0: Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Reciban un fuerte saludo de, de nuestra congregación allá en playas. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Híjole. No sé si se puedan preguntar la necesidad de un púlpito, pero fíjese que el púlpito envía un, un mensaje. Muy claro de, de lo serio que tomamos En San Pablo En la exposición de la palabra Es parte de nuestra cultura Así es de que um, No es que Algunos pueden pensar Es que los púlpitos los ya son antiguos ¿no? Nunca serán antiguos La palabra de Dios no tiene caducidad ¿Verdad? Y el día, el día de hoy uh, Vamos a Cerrar la serie del mes de junio eh, está relacionada con ensanchar nuestro territorio y en particular en esta, en esta tarde ensanchando el reino. ¿sí? Padre, te damos muchas gracias por tu presencia en nuestras vidas. Es la esencia de toda nuestra existencia el que tú estés en nosotros y en esta tarde venimos confiados plenamente Señor en que tu Espíritu Santo hablará a nuestras mentes, a nuestro corazón trayendo la instrucción necesaria en lo particular para cada uno de nosotros Somos a un lado palabra de hombre y nos sometemos a tu autoridad Espíritu Santo corazones abiertos Suelo fértil para la semilla de tu palabra. Quita distracción, apatía, indiferencia, cansancio. Y muévenos, Padre, en tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. El pasaje de esta semana... Es el que acostumbramos a estar repasando y memorizando. Se encuentra en el Evangelio de Mateo, es que busque Mateo 24, 14. Le voy a invitar a que lo repitamos juntos, Mateo 24, 14. ¿Ya lo tiene por ahí? No, todavía no, dice no. Muchas gracias, híjole, ahora sí que me lo trajeron de al litro, ¿verdad? <risa> Muchas gracias. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Aquí encontramos en este pasaje varias palabras absolutas. Habla de todo el mundo, ¿sí? Y dice de todas las naciones. Esto es, esto es importante. Dios, Dios no tiene la intención de limitar su salvación su poder y su manifestación de su presencia a regiones, sino es hacia todos. Como ahorita les comentaba, la serie de este mes ensanchando tu territorio y hemos estado estudiando territorio lo hemos venido enseñando en esta semana, no nos referimos nada más a un lugar físico, sino nos estamos refiriendo inclusive no sé, a, a nuestra propiedad a nuestra pertenencia a nuestra esencia, territorio de nuestro espíritu, territorio de nosotros, territorio de nuestra familia no sé, sea, todo lo estamos abarcando bajo el concepto de terreno de territorio un territorio es un lugar, no sé, o un área determinada bajo la propiedad de una persona, ¿sí? o, o alguna organización o institución y, y es bien importante que no perdamos de vista que nos, se nos ha sido dado un territorio y, y entonces tenemos que reconocer la pertenencia de quién es y vimos primero que había que ensanchar nuestro territorio personal reforzamos y fuimos recordados que cuando entregamos nuestra vida a Cristo entonces viene el fenómeno o el acontecimiento milagroso de lo que la Biblia nos enseña, que nacemos de nuevo, ¿verdad? Nacemos de nuevo al entregar nuestra vida a Dios, y Él, como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, nos adopta como sus hijos, y entonces ahora... Habiendo entregado nuestra vida a Cristo, somos la familia de Dios y nos entrega responsabilidades, nos entrega un territorio personal, nuestro cuerpo, nuestra alma, también nuestra familia y, ¿por qué no, también nuestra iglesia? Dios lo ha puesto en nuestras manos con la bendición de que tú y yo tenemos la tarea de multiplicarlo para que dé fruto, habilitados, lógicamente, por el Espíritu Santo. Luego vimos el siguiente domingo conquistando nuestro territorio. Hemos, hemos recibido ese territorio familiar, generacional, personal, pero debemos conquistarlo. Dios vino con Josué, el famoso conquistador. Ayer que estábamos en un taller de liderazgo, les comentaba yo a los participantes que Josué está reconocido a nivel internacional, mundial, no nada más por las iglesias, está reconocido como el mayor líder de toda la historia de la humanidad. Y ahí en Josué 1, versículo 3, encontramos que Dios dice con toda claridad, Yo les he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar en el que tu planta pise. Está hablando de un acontecimiento, de algo que ya nos fue dado. Debemos entonces actuar y conquistarlo. Ya es nuestro. La habilidad para lograrlo ya la hemos recibido. Y luego seguimos en la siguiente semana de reconstruye y defiende algo que es muy importante que no perdamos de vista es que en el momento en que empezamos a recuperar el territorio perdido de nuestra persona, de nuestra familia, de nuestra iglesia empezamos a darnos cuenta cómo el enemigo ha golpeado, ha destruido esos muros que protegían en todo momento y somos llamados a reconstruir no solo conquistamos, debemos reconstruir y luego debemos defender y una de las cosas que aprendimos el domingo pasado fue Nunca es demasiado tarde para comenzar a reconstruir Aquello que el enemigo nos ha destruido Ya nos fue dada la habilidad Ensanchando el reino el día de hoy Precisamente el territorio del reino conecta la iglesia Y me refiero a la iglesia universal en todo el mundo Y además afecta a toda la creación no podemos vernos en lo individual. Y lo vemos primero que nada como Dios está anunciando a través de su Hijo Jesucristo que llega el reino a nosotros. Jesús es enviado a la tierra, Dios encarnado, y con Jesús viene la habilidad de recuperar el territorio de su reino. Lo estuvimos estudiando, un reino sin límites terrenales o espirituales. Dice Mateo 4:17. Desde entonces estamos, empieza Jesucristo su ministerio aquí en la tierra, dice desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Con Jesús se acerca el reino y no es un reino común y corriente, es el reino de los cielos. En el Nuevo Testamento, la palabra reino Aparece más de 100 veces Más de 110 veces Y es un reino Que tenemos que reconocer que le pertenece Primero que nada le pertenece a Dios Dice ahí Mateo 6.13 Donde Dios, donde Jesucristo Nos está enseñando a orar y entonces dice Mateo 6.13 No nos metas en tentación Mas líbranos del mal ¿Por qué? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria Por todos los siglos El reino es el reino de Dios Es el reino de los cielos Y con la muerte y resurrección de Jesús él Redime, recupera el territorio Que Adán le había entregado Al enemigo desde Génesis Dice Romanos 5.12 Romanos 5.12 por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ese fue el efecto de aquella entrega que Adán y Eva hicieron de su territorio al enemigo. Y ahora viene Jesucristo a la tierra, Dios encarnado entrega su vida, por nosotros muere y resucita al tercer día y por lo tanto redime toda la creación y es por eso que entonces tiene más sentido mayor importancia, mayor urgencia lo que nos dice Juan 3.16 con toda claridad porque de tal manera, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito ¿para qué? para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna esto es lo que vino Jesucristo a hacer Abre la puerta para que todo aquel que crea en Jesús Que entregue su vida a Jesús ¿verdad? Podamos entrar a vivir en este reino de luz Como dice Colosenses 1.13 Con toda claridad que Jesucristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Eso es lo que somos tú y yo en el momento en que entregamos nuestra vida a Cristo nos trasladó del, del mundo, del reino de las tinieblas, al reino de la luz, al reino de su amado Hijo Jesucristo Nos ha puesto ahí, nos ha colocado ahí, nos ha trasladado a ese reino El reino en realidad podríamos verlo de muchas formas, pero es un lugar, una posición, una persona, una cultura ¿verdad? Donde se manifiesta la justicia de Dios, su paz, su gozo, su poder Conforme estaba preparando el tema para ahorita, venía a mi mente un acontecimiento histórico en todas partes del mundo, y me refiero a la famosa colonización, ¿sí?, colonización. Dicen los, los, las estadísticas que la población en el mundo, en la fecha, más de 7.700 millones de habitantes, me llama mucho la atención, todos con diferente idioma, diferente color, cultura, territorio físico, geográfico, pero una realidad, todos creados a la imagen de Dios. Fuimos creados para mostrar o revelar la naturaleza de Dios aquí en la tierra. Creados a su imagen, a eso se refieren. Puestos aquí para establecer y extender el reino de Dios, el reino de los cielos aquí en la tierra. Y Él lo hace a través de sus hijos, de ti y de mí. Por eso es importante que lleguemos al punto de entregar nuestra vida a Cristo para ser adoptados como sus hijos. Y entonces podemos hacerlo. Y usando la ilustración de la colonización es como, me imagino así, tratando de, de entender un poco mejor y tratar de transmitirlo. Es como si Dios quisiera, entre comillas, colonizar la tierra con el cielo. De alguna forma lo que Dios está buscando, como mexicanos, como hispanos, pero más como mexicanos, creo que podemos comprender este concepto de la colonización con mucha claridad. Fuimos, fuimos un país que vivió colonizado por muchos años colonizado por España, inclusive por eso mismo es que hablamos el español y tenemos costumbres o las costumbres que tenemos provienen mucho de las costumbres de España y no solo eso, a lo largo de la historia muchos países también del mundo fueron colonizados podemos observar este fenómeno, recuerdo que hace... Uh, muchos años, mi esposa y yo fuimos a, nos tocó la bendición de, de ir al Caribe, es más fue nuestra luna de miel. <ríe> y, y, y pudimos darnos cuenta de algunas, de algunas cosas uh, que sucedían en, en, esa, en las islas conforme íbamos conociéndolas. Y, y de repente en uno nos dimos cuenta que manejaban por el lado izquierdo. Y por qué manejaban por el lado izquierdo? Esto es al revés, ¿verdad? Y, y, y no sé. ¿Qué tengo que ver con esto? Mire, tiene mucho que ver con la ilustración. Por ejemplo, la, las Bahamas, un país, las islas caribeñas, las Bahamas fueron conquistados por Inglaterra. Y por lo tanto, ahí en las Bahamas manejan por la izquierda. Hablan inglés y toman más té que café. Como en Inglaterra. Entonces, nosotros podemos ver las Bahamas, que es una colonia, es un territorio de Inglaterra, que se asemeja mucho a lo original. Sí. En Cuba, por ejemplo, Cuba dicen que fue colonizada en parte por España y por Portugal Y lógicamente hablan español y no manejan por la izquierda Porque en España no se maneja por la izquierda Y hasta los alimentos que se comen en Cuba están influenciados por España y Portugal Otro país, por ejemplo, que llama mucho la atención es Haití Haití fue colonizado por Francia y entonces encontramos que los de Haití hablan francés y acostumbran mucho el vino y el queso, al igual que los franceses, el común denominador de estos y de muchos otros que fueron colonizados, ¿sí? El común denominador es un imperio imperio, una nación imperialista que los colonizó, distinta a, a, los, a la colonia. Y colonizado desde un lugar remoto ¿Logras ver la similitud? Espero que sí, porque de eso se trata La esencia de la colonización Es convertir el territorio A como es la nación imperialista Dios quiere colonizar la tierra Su reino Trayéndolo aquí Para que aquí nos comportemos Como es en el cielo e -e ese es a lo que quiero llegar En realidad lo que esto significa es extender la influencia De una nación poderosa Sobre otra Sobre la colonia Influir un territorio hasta que sea igual A la nación imperialista Que lo está colonizando Dios busca colonizar la tierra Con el cielo La poderosa nación Celestial gobernada Por Dios mismo Colonizando la tierra no se trata de llevar la tierra al cielo, sino el cielo a la tierra. Por eso, Mateo 6.10, también igual, hablando de, de, de la, del Padre Nuestro, que dice la oración, «Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí también». Así como en aquella nación imperialista, «se haga aquí también». Así como en el cielo, «aquí en la tierra». Ese es el objetivo de Dios al entregarnos territorio Haití no fue a Francia México no vino Digo, no fue a España España vino a México E influenció el, todo el territorio ¿Te das cuenta? El reino de los cielos representado por Jesucristo mismo Vino a la tierra a conquistar A colonizar la tierra Para que cada vez más nos parezcamos Aquí en la tierra Como en el cielo Eso es extender el reino desde la creación Dios nombró a los seres humanos Como sus representantes gubernamentales Del cielo aquí en la tierra Y me refiero a Adán y a Eva ¿Y qué fue lo que sucedió? Se independizaron Al igual que en nuestra ilustración de la colonia Muchas naciones colonizadas como la nuestra Se independizaron Nos independizamos de la poderosa nación O imperio de España Que nos controlaba y ahora sufrimos algunas consecuencias, porque ahora, como dicen, ahora ráscate con tus propias uñas, ¿verdad? En el momento en el que nos de independizamos de la, del gobierno colonizador, ahora estamos por nuestra cuenta. Y en parte es lo que sucedió al, al, al independizarse, entre comillas, de Dios. Lo que está sucediendo es, nos quedamos por nuestra cuenta. Y todo lo que hay en el reino de Dios lo estamos perdiendo, porque no lo podemos tener aquí, aquí en la tierra, el día de hoy. Pero Dios nos ha dado la tarea de que esto no continúe así. En el caso de Dios, Adán y Eva cortaron su conexión, su dependencia con el Reino de los Cielos y sufrimos las consecuencias. Para también es importante aclarar, reforzar que las naciones imperialistas colonizadoras no seleccionaban a un habitante del país colonizado para administrar el país. Por eso es necesario que tú y yo nazcamos de nuevo Para que seamos sus hijos Y ahora nos dice la palabra de Dios como hijos suyos Ahora tú y yo somos ciudadanos del cielo Ya no somos ciudadanos de la tierra Somos encomendados con una tarea gu del gobierno central de los cielos Una tarea gubernamental. Somos sus representantes precisamente es por eso también que en una forma literal No está, no, no viene Dios Envía a su Hijo en forma de Dios Y ahora está el Espíritu Santo En aquel entonces los países colonizados Tenían un virrey, un gobernador Pero no venía el rey a, a, a gobernar la colonia Enviaba a alguien Alguien de los suyos Ese virrey tenía que ser español Porque su tarea era convertir a México Para que fuera igual que España Y ahora Ahora lo que hace Dios es enviar al Espíritu Santo para que nosotros aquí en la tierra vayamos adquiriendo la mentalidad celestial y cada vez más nuestro entorno, nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país se vaya cada vez más pareciendo al reino de los cielos. Porque aquí estamos sus representantes gubernamentales para hacer la tarea ensanchar nuestro territorio en realidad es buscar que la influencia de Dios venga sobre nuestro país sobre nuestro estado sobre nuestra ciudad de Tijuana dejar que venga la influencia que Dios influya es más que influye en tus finanzas ¿te puedes imaginar cómo serían tus finanzas y cómo te vería la gente en tus finanzas si permitieras que Dios influyera en ellas? empezaría a suceder lo sobrenatural ¿sabes qué? lo que sucede en el cielo empezaría sucede a suceder en tu vida esa es nuestra tarea ¿sí? permite que Dios influya ni influye en tus finanzas en tu familia en tu trabajo en tu iglesia todo bajo el gobernador celestial que es el Espíritu Santo Él nos instruye. Él nos alecciona, Él nos transmite la cultura del reino. Y debemos entonces ensanchar el reino. El pasaje que leímos al principio de Mateo 24 nos dice que el Evangelio sería predicado a todas las naciones. En Hechos 1.8 nos dice que seremos testigos en, en Judea, en Samaria, en lo último de la tierra. Y vemos que ese es el plan de Dios. Podríamos usar seguir usando la ilustración, el plan colonizador de Dios, en donde Él quiere, insisto, ir poniendo su influencia en nuestra entorno. ¿Recuerdan? También hay en Mateo, en el capítulo 25, la famosa parábola de los talentos. Mateo 25, en el versículo 14 en adelante, la encontramos. Usted puede leerla con más tranquilidad en su casa Pero ahí encontramos que el dueño el de la propiedad Le entregó sus bienes a sus siervos No dejó a nadie excluido Le dio a los tres Pero no les dio igual a cada uno Hizo una distinción Pero les dio todo para que pudieran hacer Lo que se les encomendó Que era multiplicar y dar fruto Es lo que Dios está encomendándonos a ti y a mí multiplicar y dar fruto en todo el sentido de la palabra. Esa es nuestra misión. Tenemos responsabilidades como, en, como encargados de diferentes territorios, en tu casa, en tu colonia, en tu trabajo, en tu empresa, en tus amistades. Tenemos como encargados de diferentes territorios de modo que se cumpla la encomienda de disipular a las naciones entre todos nosotros. Nuestro territorio terrenal no es lo mismo, no es el mismo, pero el espiritual nos conecta unos con otros y entonces nos convertimos en una iglesia, una red de amor que se extiende por todo el mundo, influenciando sobre todo el planeta en todas partes. Ese es el concepto de la iglesia universal, la iglesia de Jesucristo en donde quiera, no nada más la local como la nuestra. Un cuerpo de Dios, de Cristo, activo, trayendo el cielo a la tierra. Cada uno sobre su territorio particular, entretejiendo el territorio, lo físico con lo espiritual. Y entonces, comenzamos, habilitados por el Espíritu Santo, a vivir. Y en esa vida estamos viviendo una cultura de reino una cultura, una cultura es un conjunto de conocimientos, de ideas, de tradiciones, de costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social o inclusive a una época del, del tiempo. Hay una cultura del reino, hay una cultura de nuestra iglesia San Pablo. Y estamos aquí para influir con nuestra cultura, la cultura que nos ha puesto Dios. El reino de los cielos tiene una cultura terrenal y una cultura espiritual. Que, que, que nos hace distinguir de cualquier otro tipo de reino. Tenemos que comprender esta gran tarea. Nos vemos envueltos, como decía Pablo, aunque militamos en esta carne, ¿verdad? No, precisamente estamos contagiados por lo físico, por lo material, pero esto no es. El, el ejemplo clásico es el apóstol Pablo. Pablo extendió el territorio del reino a todos los lugares conocidos de aquel tiempo. Increíble. Transmitiendo la cultura del reino, a donde iba, proclamaba las buenas nuevas y enseñaba no solo la cultura espiritual, sino también la cultura terrenal, la eclesía, sí, era gente que estaba experimentando un cambio total de la cultura, al grado que nos dice Hechos 17, que dice, aquellos que transforman el mundo entero ya llegaron aquí, esto es cambiar la cultura de todo nuestro entorno. Somos esos representantes del reino celestial Aquí en la tierra para extender el reino de Dios Una, un, una cultura espiritual, por ejemplo De, de, de fe y de gracia un, Una cultura espiritual, espiritual de hablar de un solo camino Que es Jesucristo y nadie más De acuerdo a lo que las escrituras nos dicen Una sola fuente de, 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 de dirección, de, 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 de capacitación que es la Biblia, es parte de la cultura que debemos transmitir. Un Dios absoluto, no hay más que Dios. Mentalidad de hijos, es parte de la cultura que debemos transmitir. Salir a la calle donde quiera que estemos transmitiendo la cultura, sabiéndonos hijos de Dios, representantes gubernamentales del reino de los cielos aquí en la tierra. Y Dios es quien define nuestra identidad, es parte de nuestra cultura. Dios define quién soy ¿Qué estoy haciendo aquí y a dónde voy? Me lo define Dios Pero también en el aspecto Diríamos horizontal Una cultura de relación Con Dios y con los demás Somos invitados a eso A relacionarnos, interactuar Unos con otros Así como lo estamos haciendo con Dios Es parte de la cultura del reino Aquí en la tierra, tierra. Una cultura de límites ¿verdad? Vivimos limitados Conscientemente por lo que creemos Y nos sometemos a los límites morales Que protegen lo que somos Es todo un estilo de vida Nuestro estilo de vida Establece cultura donde quiera que estamos ¿Qué estilo de vida estamos estableciendo En si no donde nos movemos? No perdamos de vista tenemos que estar bien centrados en lo que debemos hacer Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes el, el, el ejemplo de, 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 de Esther? La que llegó a ser reina en aquel entonces llegó, llegó al palacio de un rey pagano Era una muchachita adolescente Era judía y sin declarar su cultura espiritual Resaltó entre todas las demás por su cultura Hay, hay algo que nos distingue hay algo distinto y la gente lo nota podemos ver en un ester esa cultura del reino servicio, humildad, sometimiento sabiduría una belleza que no solo era externa sino también interna que afectó y cambió la historia de sus tiempos es una tarea que tú y yo tenemos asignada a la hora de hablar del ensanchamiento de nuestro, del reino de Dios, una cultura de justicia, de poder saber distinguir entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo que no es correcto, de vivir, eh, no sé, la paz de Dios, con, eh, de Dios y con los demás. Es una cultura, cultura de tradiciones también. Por eso es que celebramos que la Navidad y celebramos Semana Santa. ¿verdad? celebramos la cruz porque, porque de alguna forma es una cultura de tradiciones que estamos mandando un mensaje en este mundo en el reino de los cielos se celebra en la colonia del planeta tierra se celebra para ir implementando la influencia del reino de los cielos sobre nuestro entorno y esto no lo hacemos aislado lo hacemos juntos por eso es importante que no nos perdamos de vista. Qué bueno que estamos congregados cada domingo. Y debemos continuar congregándonos. Nuestro trabajo territorial es hacerlo juntos. No hay nación, no hay nación en donde el territorio del reino no esté siendo labrado y cuidado por la iglesia en todas partes del mundo. Y se sigue extendiendo el mensaje del Evangelio. La iglesia... Caminando militante de Cristo, entendida y ungida, afectando el ambiente en toda la creación Viviendo nosotros los principios bíblicos del reino, afectando a la creación Y deteniendo los planes y las acechanzas del enemigo Para eso nos tiene Dios ahorita aquí en Titulina Para caminar en ese establecimiento de la cultura del reino que la iglesia en todo el mundo se distingue y se puede identificar por esa cultura vuelvo a decirlo Pero juntos 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 podemos lograrlo avanzar y seguir avanzando estableciendo cada vez más el reino de los cielos en nuestro entorno y sabes que es lo increíble que el Espíritu Santo nos ha habilitado para hacerlo no es en tus fuerzas no es en los míos no es con espada ni con el ejército sino con el espíritu del todo poderoso. recordando una cosa que dicemos: somos ahora como hijos de Dios somos ciudadanos de un reino indestructible indestructible el reino de los cielos aunque tú no estés haciendo tu parte el reino de los cielos es indestructible y a cada nación y a cada país y a cada ciudad y a cada iglesia se nos ha entregado un territorio sobre el cual nos corresponde colonizar, establecer los principios del reino. Cada congregación en todo el mundo encargada de ejercer influencia en su ambiente, en su territorio, extendiéndose a través de las familias y de las personas unidos juntos en todo el planeta inclusive sabes que cuando tú y yo ya no estemos aquí la cultura del reino pasará a la estafeta a las generaciones por venir porque el reino de Dios es inestimable. y nos corresponde ahora ser protectores de la cultura terrenal de la cultura espiritual de nuestro territorio afectando a la creación el llamado del Espíritu Santo para nuestra vida en esta tarde es que no permitamos que se diluya nuestra influencia con la cultura del mundo. Es toda una tarea y nos toca aceptarla. Mi hermano, mi hermana, ensancha tu corazón. Ensancha tu mentalidad para incluir esta perspectiva mundial de las iglesias en todo el planeta sabiéndonos que somos el factor más poderoso de bendición sobre la tierra somos los instrumentos de bendición para toda la tierra y toda la creación por lo cual debemos en todo momento declarar que no hay nada que no podamos hacer la iglesia siempre movida por el Espíritu Santo lo hemos visto una y otra vez tiene la autoridad para declarar la Palabra de Dios sobre cualquier circunstancia, sobre cualquier persona, cualquier situación. Iglesia, ensanchemos nuestro territorio, incluyamos en la cultura del reino de los cielos en nuestro territorio y Quiero cerrar declarando sobre la vida de ustedes la palabra profética de Isaías 58. Versículos 8 en adelante. Te invito a que las, las recibas, sabiéndote ese representante gubernamental celestial aquí en la tierra, sabiéndote que la ciudadanía tuya y mía no es aquí, sino en los cielos, y escucha iglesia. Entonces nacerá no tu luz como el alma. Tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces, invocarás y te oirá Jehová, clamarás y Él te dirá, "En aquí. Si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el día de hoy. Jehová te pastoreará cuando? Siempre, siempre. En las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas y las aguas no faltan. Y los tuyos, que edificarán las vidas antiguas los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado iglesia, preparador de portillos, restaurador de calzas para habitar palabra de Dios sobre tu vida iglesia recibela en esta tarde y vayamos en el poder del espíritu a ensanchar incluir nuestro territorio donde quiera que estemos está conmigo Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios Una de las cosas que hablábamos ahorita es el paso importante de ser hecho un hijo de Dios Y lo hemos aprendido mucho No todos somos hijos de Dios, podemos serlo pero no todos somos la Biblia nos deja bien claro que todos somos creados por Dios y podemos ser sus hijos en el momento en que entregamos nuestra vida a Jesús y si tú estás aquí sin haber dado ese paso de entregar tu vida a Jesús creo que por aquí es donde debes comenzar para que entonces Él te adopte como su hijo y ahora comiences a caminar como un representante gubernamental de los cielos no has entregado tu vida a Cristo y quisieras hacerlo el día de hoy, no puedo dejar pasar este, esta oportunidad que Dios te está dando. Levanta tu mano, que digas, yo quiero entregar mi vida a Cristo en esta tarde. Yo quiero empezar bien. Dios te bendiga. Quieras comenzar en esta, Dios te bendiga también. Dios te bendiga. Que quieras tú entregar tu vida ya también. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Eso es todo, vamos bien. <risa> Cerremos nuestros ojos y si usted decidió entregar su vida, solo quiero invitarle algo bien sencillo para que no se hagan muchas bolas. Solo dile, Jesús, dile, dile, Jesús, te entrego mi vida. Yo creo en ti que tú moriste también en la cruz y que resucitaste ante el ser vivo. Y me has dado la vida. Te entrego mi vida, Jesús. Te doy gracias, porque ahora Dios me has adoptado como tu Hijo, como tu Hijo. Gracias, en el nombre de Jesús. Un fuerte aplauso. La Biblia nos dice que hay fiesta en el cielo cada vez que hay personas que entregan su vida a Cristo. Esta certeza, Padre bendito, derrama de tu bendición, de tu unción sobre tu pueblo en esta tarde, Señor. Que salgamos aquí convencidos habilitados de ser representantes gubernamentales del reino de los cielos para impactar, para incluir todo nuestro entorno, donde quiera que estemos puertas abiertas a donde quiera que vayamos Señor, porque también como dice Jesucristo en el Evangelio las puertas de la muerte no prevalecerán contra la iglesia. Y así, Señor, salimos convencidos. Derrama de tu bendición, de tu protección, de tu provisión sobre tu pueblo, Señor. Guíales en todo, en el nombre de Jesús. amén, amén, amén.